0: Negócios e tendências.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Negócios e tendências, que toda sexta-feira releva, né? traz temas relevantes do mundo dos negócios. E claro que esse programa ele é conduzido por cinco coordenadores dos cursos da área de negócios, da pós-graduação do Grupo Nini. São os professores Aline, Caroline, Cláudia, Oriana e eu, né, o professor Alexandre. E hoje né? vamos tratar aqui do tema Retrospectiva 2021, e tendências 2022. E vamos começar aqui né, com a palavra, vou passar agora para a professora Caroline, a palavra é sua.
2: Olá, professora Alexandre, olá a todos, muito obrigada, essa é a primeira a iniciar nosso programa final né, de 2021, o que, que a gente tem, né, é muito rápido aqui, todo mundo já está acostumado com essa nossa meia hora, ela passa voando, né? É, o que, que a gente vai trazer, assim, de, de retrospectivas e tendências? Eu acho que a gente pode incluir isso na nossa mesma fala. Queria primeiro dar batalha aí para Juliana, que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Bem-vinda, Juliana, se quiser interagir aqui conosco, mandem aí seus comentários, que a gente gosta bastante. É, é muito difícil a gente olhar, assim, falar uma retrospectiva de 2021 sem comentar a pandemia, não é, Alexandre? A gente é algo que afetou e continua afetando os negócios, mesmo isso tendo voltado à à normalidade aí em muitas regiões. O que que afetou, né, de retrospectiva na área da logística, né? Vamos falar aí dos cursos que eu estou coordenando, né? A gente teve essa retomada, muitas empresas voltando, mas também existiu a falta de mercadoria, todo mundo já viu notícias falando aí, faltou chip para a produção, desde celular, computador, até carros, automóveis, isso interferiu também na cadeia como um todo, faltou container, a gente tem uma escassez de container hoje em dia no mundo como um todo, isso interferiu também na logística, então houve uma recuperação, uma demanda que estava reprimida lá desde 2020, mas que a logística acabou não conseguindo suprir por esses detalhes e está faltando algumas, vamos dizer assim, itens essenciais para a nossa operação. É isso que eu falaria da logística aí como retrospectiva, né? Qual que é a tendência? Né? A tendência é que isso normalize. A gente acredita que ao longo de 2022 a gente vai ter uma normalização Os chips é para segundo semestre de 2022, por exemplo. Os containers têm uma sazonalidade um pouquinho maior também, mas deve normalizar. Então a tendência é que tudo entre dentro dos conformes a partir de 2022. E aí eu gostaria de destacar também, eu sei que você está acompanhando aí nosso tempo, para todo mundo poder falar um pouquinho, gostaria de destacar também o curso de Gestão de Negócios Inovadores, né? que a inovação salvou muitas empresas é, ao longo da pandemia, não só em 2020, mas em 2022, né? e 2021 também. Mas o que, né, de inovação é atender seu cliente com é, de uma forma diferente, chegar a esse cliente sem ser da forma física. Então, a inovação vem para ajudar e também na gestão dos negócios de maneira inovadora. Então, fazer a gestão remota, a gestão virtual, né, das suas equipes, dos seus processos. Isso aí também foi um desafio muito grande que os empresários, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, é, encontraram. O que, que entra como tendência para isso? Né? O que, que entra de tendência aí na inovação ao longo de 2022 que a gente está para ver? Essa inovação implantada ao longo de 2021 que salvou essas empresas veio para ficar... Será que vai manter o meu negócio? Vai se sustentar com isso implantado ou eu vou ter que mudar de novo? Ou voltar como eu trabalhava em 2019? Então o empresário tem que estar atento se o cliente gostou disso, se adaptou ou se foi um momento que ele precisou gostar né, dessa forma da empresa ao longo de 2021 por causa da restrição da pandemia. Então, eu eu definiria como uma cautela para 2022 para que o empresário saiba identificar se essa inovação, ela realmente foi positiva e o cliente gosta, vamos continuar, ou se a gente vai ter que reavaliar isso, né? Então, eu acho que seria isso, Alexandre, é muito rápido, assim, eu vi que tem mais gente aqui no chat também, João Batista falou que está participando da cidade de Nossa Senhora da tá Aparecida em Sergipe, bem-vindo aí à nossa rádio, João Batista. Eu acho que seria isso, sabe, Alexandre, é muito... Claro, muito difícil a gente dizer o que seria uma tendência, mas eu acho que a gente pode elencar aí na na área que eu coordeno esses dois tópicos.
1: Maravilha, maravilha, professora Carolina. Ela trazendo aí né, as situações dentro da área né, de negócios com foco em logística, que temos grandes projetos para o próximo ano também. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra, então, para a professora Cláudia. (risos) Cláudia.
3: Olá, queridos ouvintes da rádio. Muito bom estar aqui com vocês nesta sexta-feira. Para nós, a última sexta-feira do ano, porque entramos em férias a partir de segunda-feira. Estamos muito felizes por isso, um descanso aí merecido. E a reflexão do que falar, do que foi retrospectiva desse, desse ano de 2021 e o que vai ser tendência em 2022, especialmente no caso de tendências, tem a ver com o exercício de futurologia, né? Claro que nós temos aí algumas tendências, algum norte para seguir, mas é sempre... especialmente porque nós não sabemos como ficará a situação da pandemia, né? Existe aí essa nova cepa, existem novas situações que nós estamos à mercê do que acontecerá. Mas óbvio que aquelas empresas, né, que cuidam do seu planejamento, vou falar sobre planejamento porque eu coordeno os cursos de planejamento, alguns cursos de planejamento na pós-graduação da Unim, né? Então, aquelas empresas que têm o hábito de fazer o planejamento, elas também estão se preparando para o que pode vir aí em 2022, né, e eu acredito que a pandemia trouxe ah, na verdade deixou muito claro que quem não se planejava antes, né, quem não tinha esse exercício de planejamento, acabou se dando mal quando foi pego aí pela entrada da pandemia, né, então planejamento não cai de moda, planejamento não é moda, planejamento é algo que precisa ser feito nós brasileiros estamos melhorando com relação a isso, já tivemos bastante é, condição de não gostar de fazer o planejamento, mas agora isso é diferente né bom, e falando sobre o ano de 2021, fizemos aí algumas rádios, eu e a professora Helenita, trouxemos temas que englobam a área de negócios de uma maneira bem atualizada bem de formação continuada mesmo para todos vocês e isso vai acontecer em 2022 a nossa preocupação é sempre trazer um papo sério, porém leve nas sextas-feiras, para que você possa ter a sua empregabilidade aí em dia, para que você possa ter acesso a informações uh, consagradas. Eu digo consagradas porque aqui nós estamos na academia, numa faculdade, né, num centro universitário, e nós cuidamos muito, com muito esmero, para a informação que estamos para vocês seja na rádio, seja na internet, seja nas nossas aulas e aqui na rádio isso não é diferente. Então é isso para 2022 vamos continuar levando temas é, atuais, não é mesmo temas que provocam a reflexão tanto pessoal como profissional. Eu acredito que isso é muito importante né como contribuição mesmo. E esperamos contar com a sua parceria, com a sua participação, com as suas dúvidas e por que não com as suas sugestões de temas para a rádio? Nós também gostamos de receber sugestões, né? Vamos atrás, vamos estudar, vamos preparar um programa com todo carinho para você. Eu acredito que meu tempo deu, né, professor maravilha, Alexandre?
1: Sim, maravilha, maravilha, professora Cláudia. É a professora Cláudia aí, né, nos trazendo é, essa área dela, de planejamento, que é uma questão muito importante para as empresas em qualquer setor. E claro, né? já deixou aí muito bem hein, que o ano que vem vamos ter no... novidades para todos vocês aí. E agora eu passo a palavra para minha colega, amiga, professora Aline.
0: Oi, Alexandre, boa tarde a todos, pessoal. É, eu também vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nesse ano de 2021, referente aos cursos que coordeno, que são na área de marketing e comercial. Fazendo uma retrospectiva do que foi o programa de rádio nesse ano... Eu fiquei analisando o que que nós conversamos e, claro, como disse, já foi dito, né? a gente não tem como falar, fazer uma retrospectiva sem pensar na pandemia. Até porque nós começamos o ano de 2021 com certos ares em que as coisas iam melhorar, daí chegou março, tudo fechou e nós não tínhamos nem esperança da vacina. E, claro, que isso refletiu na área do comércio, refletiu na economia, refletiu nas vendas. Com essa situação, nós observamos o que? Um fortalecimento do marketing digital. Trouxemos convidados que falaram sobre o marketing digital, falaram sobre a necessidade do marketing digital para que as empresas cheguem até os clientes. Trouxemos convidados que falaram sobre o fortalecimento dos negócios digitais também e do próprio e-commerce, né? com essa dificuldade que nós tivemos face à pandemia. O isolamento social, as lojas fechadas, o comércio inativo. Então, o e-commerce se fortaleceu, o marketing digital se fortaleceu, os negócios digitais como um todo se fortaleceram. Nós trouxemos convidados que abordaram essa temática e profissionais e convidados também falaram sobre o neuromarketing. Então, fazendo uma retrospectiva do ano 2021, eu diria que nós fechamos o ano muito bem, obrigado, né, em todos os sentidos, né? Fechamos, começamos o ano com muita dificuldade em relação a perspectivas futura. Chegou em julho, nós já tínhamos ali primeira dose, boa parte da população com a primeira dose vacinada, setembro segunda dose, o mercado já está abrindo, o que não impede né, que se utilize o marketing digital, que ele continua se fortalecendo. Do mesmo jeito o e-commerce, ele se fortaleceu muito agora perante o Natal. Mas eu quero falar de uma palestrinha, de uma conversa que a gente teve aqui no mês de julho, que me marcou muito, estou para dizer para vocês que foi a que mais me marcou, no mês de julho a gente já tinha ali a primeira dose da vacina, e a gente convidou uma empreendedora para falar sobre é, os desafios do empreendedorismo no período pós-pandemia conversamos muito gostoso, é uma parceira, colega nossa, que tem um ponto, é o um polo na verdade, né? E ela falou assim, olha, Aline, eu pergunto para ela, o que, que você deixa né, de reflexão para quem está no mercado e tudo mais? Ela fala, olha, Aline, preparo, né? preparo e preparo, porque o meu maior desafio como empreendedora nos dias de hoje é que eu tenho vagas. Ela fala assim, eu tenho vagas. Entretanto, eu não consigo preencher essas vagas. Porque as pessoas vêm até aqui e elas não conhecem o básico. Elas não conhecem o Word, elas não conhecem o Excel, elas não conhecem o uso do PowerPoint. Então, a a colocação dela foi... As pessoas ficam muito tempo na tela... Porém, elas não têm o conhecimento necessário que o mercado solicita. E aqui, pessoal, eu é, reitero, assim como as minhas colegas já colocaram, né que a gente tem a preocupação de levar sempre muito conteúdo de qualidade, conteúdo sério, conteúdo confiável. E eu deixo aqui a minha palavra para vocês. Busquem atualização, né no sentido de... Estar preparado para aquilo que o mercado busca. A palavra dela é bem isso. quer dizer, Ela estava com vagas, com oportunidades, mas não tinha gente preparada. Então, né, seja uma pós-graduação, seja uma extensão, seja curso gratuito, busque essa oportunidade. Então, aqui eu faço uma pequena retrospectiva... Tendência para 2022, a gente tem que acreditar, né, agora com uma boa parte da população vacinada, a economia abrindo novamente, que o mercado vai se fortalecer. Né, as economia volta a girar o marketing, ele se fortalece na área digital, o e-commerce veio para ficar, não há dúvida nesse sentido, então as plataformas elas estão melhorando, é, as pessoas estão ficando mais preparadas para utilizar esses recursos. Então, na minha parte, né, eu só tenho a agradecer ali a parceria desses meus quatro colegas que a gente vem trabalhando juntos há alguns anos e a é você que nos escutou no CEM 2021, que aguardamos em 2022. Obrigada. Alexandre, eu prometo que ficar no meu tempo hoje.
1: Tá bom, maravilha, professora Aline, trazendo toda essa questão aí da parte comercial e de marketing, né? E trazendo uma reflexão para nós todos aí, né? Que, que é importante aí manter essa questão do pensamento aí, né? Otimista aí. Gente, olha só que legal, né? Agora eu vou apresentar a professora Oriana, nossa jovem integrante, né? Que sempre está em todos os eventos, nos. Dando uma força e trazendo muita criatividade em vários programas. A palavra é sua, professora Eriana.
4: Olá, boa tarde, boa tarde Alexandre, obrigada, minhas queridas colegas, coordenadoras também de área, prazer estar com vocês aqui hoje, é muito legal, né, um programa assim, a gente poder trabalhar juntos, a gente sempre trabalha separado, e cada semana aí um traz uma questão da sua área e essa troca, quando a gente pode fazer, mesmo que muito rápido, é muito legal, e eu para a área de gestão de pessoas, liderança, eu... Pensei em algumas coisas para a gente conversar, além daquilo tudo que quem nos acompanhou ao longo desse ano, daquilo que nós trouxemos para vocês de de programas, de pautas aqui, mas pensar mesmo no mundo dos negócios, né? Que a gente, lá no final do ano passado, né, surgiu essa expectativa, como as professoras colocaram, em relação a essa nova. Realidade talvez de, de, de pessoas vacinadas, e agora a gente já vislumbra e nem imaginávamos no começo desse ano sobre uma, uma dose de reforço, né? E aí a gente já está caminhando para essa dose de reforço, como as coisas começaram a, a, a acelerar. E que bom, que bom que está assim. Mas eu queria ressaltar que lá no finalzinho do ano passado, começo desse ano, foi um boom dentro das empresas começar a falar um pouco mais, trazer um pouco mais esse aspecto da saúde mental dos colaboradores, pensar o olhar, para esse colaborador como uma pessoa, não como uma máquina. né? Nós somos pessoas, nós temos nossos problemas e eu gosto muito sempre das pessoas que me vêm falando essa separação do pessoal profissional, ela é muito difícil, principalmente nessa perspectiva de home office, de mundo híbrido. Então, essa tendência de... de, essa retrospectiva mesmo, de olhar a saúde mental dos colaboradores, que foi preciso ter esse olhar um pouco mais cuidadoso idoso com essas pessoas durante o trabalho, mas é algo que a gente não vai poder des, des, é, destacar, né? de, é, descartar, na verdade, para os próximos anos. Isso, então a gente tem dados aí de executivos do mundo inteiro que aí é em torno de 60 e poucos por cento quase 70% dos executivos trabalharam com programas que pensassem na saúde mental dos colaboradores, então e é algo que ainda vai ficar, é algo que a empresa viu que foi necessário esse olhar. E um outro aspecto também que nós falamos durante as nossas rádios aí, durante esse ano, sobre essa gestão de equipes remotas, e pensar que muita gente vai ficar nesse home office, algumas empresas no final agora do ano caminharam para esse retorno presencial, 100% presencial, mas algumas Algumas já viram a, a, o benefício de ficar numa estrutura home office ou até mesmo híbrida. Então, em alguns momentos você faz é, no, no, presencialmente na empresa, outros momentos em casa. Então, como é que a gente faz toda essa gestão? Então, é um, algo aí a se pensar e algo que vai, ter, vai ser falado cada vez mais nos próximos anos. E a gente vai ver isso na gestão de pessoas e se aprimorar. Né? A gente vai caminhando... As, Algumas empresas já faziam, não era uma novidade, mas não no volume que nós é, podemos perceber hoje. Então, essa questão do, do dessa gestão e pensar, também associando já a saúde mental, como é que são essas pessoas em casa, como é que elas tiveram que adequar espaços, adequar a rotina da família, das crianças, mas também nós fizemos esse home office na, na época da pandemia, que as pessoas gostam de não não era um, exatamente um home office, né? era, era um, um plano de contingência daquilo que nós precisássemos. Precisávamos no momento. E como tendência para o ano que vem, ainda eu gostaria de destacar, e eu acho que vale muito a gente falar sobre diversidade e inclusão. É algo que as empresas estão caminhando cada vez mais. A gente precisa ir falar sobre inclusão das pessoas, falar em equidade, equidade, equiparação de salário, equidade de gênero dentro das empresas. Então, é algo aí que executivos têm já pensado e têm aplicado cada vez mais na sua gestão. A gente tem usado aí em torno de 30% dos executivos do mundo, já começam a falar como prioridades para os próximos anos. E eu acredito, assim, dentro dessa minha área, que é algo que nós vamos ver já para os anos de 2022 e para frente, algo que vai se destacar cada vez mais. Mas eu não vou passar muito, eu acho que é uma é uma retrospectiva e algo muito rápido aqui para vocês, mas que vocês fiquem com a gente o ano que vem, continuem, continuem participando, a gente sabe que vocês adoram o programa, é algo muito gratificante trazer um pouquinho da área, mesmo que seja muito rápido, e é um prazer também, professores que estão aqui comigo hoje, os coordenadores, dividir esse tempinho com vocês. Obrigada.
1: Maravilha, obrigado, professora Oriana, sempre com o olhar aí dentro da área né, dela, que atua aí na questão dos recursos humanos, gestão de pessoas, e olha só, né, quem que sobrou? Professor Alexandre aqui, né, para falar aí, né, quebrar toda essa questão aí, porque a da minha área ali de finanças, ali a parte contábil, né, então não não, não foi fácil esse ano, todos os temas relacionados à questão de tributação, planejamento, é, de finanças, a questão de finanças sustentáveis, o agro, né, que veio veio forte aí nos últimos nos últimos três anos né, e vai bater recordes. Então temos uma questão assim que enquanto o ano, né, de 2021 veio com uma questão assim de loop, né, alta inflação, veio bolsa batendo recorde, todo mundo fazendo investimento, todo mundo se quebrando porque ela despencou então tivemos aí a questão de empresas estatais, né, que teve muito problema né, com risco de intervenção, nós tivemos aumento do preço da gasolina, então tudo isso impactou né, durante esse ano numa perspectiva em que os temas relacionados à área de finanças contábeis veio trazendo também essa questão né, da tributação. E é claro, né? quando a gente fala de política, já agita tudo, né? Então, vem a inflação que está aí. Então, vamos ter mudanças, né? Tem essa questão do IPCA. Temos que ficar atento aí, mesmo com essa questão da pandemia. O dólar está alto, vocês sabem disso. Tem um impacto nessa questão né? da injeção de liquidez na economia. E o risco? Sim, né pode ter risco 2022. Né? Eu, eu sempre faço os cenários né? dentro dessa questão questão, somando essa questão que as professoras, minhas colegas, trouxeram de estar preparado pessoal, né, buscar cursos, treinamentos, é, é, é buscar é, é se aprimorar cada vez mais, o que nós não queremos, né, é até o da estaguentação, né, esse é o pior cenário, eu acho, econômico aí, que vem com a questão do, do aumento da inflação, né, enfim, né, esse, essa questão de nós sabermos como lidar com juros, então os temas foram relacionados a essa questão, né, então, Para 2022, um olhar né, atento a essa questão da crise hídrica, né? a vacinação veio para melhorar, reduzir essa né, essa questão da circulação, ter algo mais positivo para as empresas e para o consumo. Está aí a grande importância de todas as nossas áreas somadas. E... Pessoal, né, nós vamos estar atentos às eleições e à reforma tributária também, tá? Isso vai ser algo futuro. E vamos trazer muitas inovações aí para 2022 dentro da pós-graduação, tá? Essa é a parte importante aí do processo aí e da nossa força aí, como grupo aqui de coordenadores. Então, tem mais alguma palavra para ser colocada para minhas colegas, amigas de trabalho?
2: Ah, eu acho, Alexandre, quando você falou ali de política, né? e a inflação, claro, né, total relação com a política, me lembrei também da, das privatizações aí que a gente está tendo, concessões, né, portos, aeroportos, ferrovias, agora a gente vai poder ter é, companhias internacionais atuando na cabotagem, que vai dar total ta é, mobilidade, vamos dizer assim, disponibilidade para logística e isso ajuda o país como um todo. Eu acho que é, e também gostei ali, né, quando a Oriana falou assim, ah, nós, a gente trabalha sozinho aqui na rádio e a gente se encontra no começo do ano e no final do ano, né? Tava até aqui pensando, acho que a gente tem que marcar umas rádios, assim, de duas áreas juntas, para a gente poder conversar e mostrar que nós coordenamos, assim, cinco micro-áreas, vamos dizer assim, dentro da área de negócios, mas que elas estão totalmente interligadas, né? Você vê a fala de cada um de vocês interfere nos meus cursos, provavelmente a minha fala interfere no curso de vocês. Eu acho que se a gente puder trazer para os alunos, mostrar né, como que elas estão interagindo no dia a dia, né? Quando a Cláudia falou ali de planejamento. Planejamento interfere em todas as áreas dentro da empresa, né? Claro que nenhuma empresa conseguiu se planejar para uma pandemia, mas uma, impre- uma empresa que tinha um bom planejamento, ela se adaptou melhor à situação enfrentada, né? A esse, a essa mudança ou a esse caos. Então eu compreendo isso. Eu acho que é que é mais ou menos se vocês toparem, a gente já pode agilizar algumas rádios aí em duplas. Eu acho que fica bem legal para a gente poder aprofundar é, alguns temas em comum que nós temos e mostrar, né? Que as áreas elas estão separadas por uma questão de gestão. né? Né? Mas na prática o empresário lida com tudo é, junto e ao mesmo tempo nosso aluno também. Né? Não sei se vocês concordam. Sem
0: dúvida.
1: Com Sem certeza, dúvida. né? Todas as nossas uhum. áreas estão interligadas. Não fugir disso.
0: Então. É, eu acho que Só uma palavrinha também em relação ao futuro, né quando a gente fala muito em marketing digital, quando a gente pensa assim, ah, qual é a novidade para o marketing digital, né? visto as diversas plataformas que já existem, né? que vai surgir coisa nova, TikTok, é, Instagram, Facebook, que agora já não é mais tão usado pelos jovens, é uma coisa, ah, Telegram, não sei o quê. O grande desafio né, vai ser nós resistirmos as redes sociais, né? Porque as empresas querem cada dia que passa mais, elas não têm muito mais do que lançar, né? Segundo os grandes especialistas, mas sim é nos envolver, né? No sentido de gastarmos mais tempo nas redes sociais. Então aí fica uma dica para você que está empreendendo e quer engatar o seu consumidor, né? No sentido de olhar a rede social é o caminho, seja qual você utilizar, identificando qual é o seu cliente, e o desafio qual é fazer o teu consumidor ver e se engajar na sua rede social. Né? Essa vai ser a tendência das grandes plataformas. Né? <risos>
1: Alexandre, acessou. Né? Mais alguém? Não? Mariana? Cláudia? Tá
4: acho que esse olhar, professor, assim, pensar, né, que são eu gosto da, da parte da gestão da parte de pessoas e falar de liderança, a gente sabe aí que também tem as empresas aquelas melhores empresas para se trabalhar mas pensar também no funcionário como né, algo, uma pessoa que está ali desenvolvendo uma atividade mas que também tem muitas questões de burnout, as pessoas viram isso é, explodir também durante a pandemia então eu acho que cabe muito ao gestor, para você, e eu sempre falo para os alunos, assim, é, não espera chegar lá no cargo de gestão ah, eu quero ser líder, quero ser gestor da área para poder se formar, para poder se especializar. É, então, assim, já comece aí, é, colocar no papel o que, que você quer, quais são os seus sonhos, o que, que você quer atingir. A gente precisa ir trabalhando né, aos pouquinhos em formiguinha para depois lá tão sonhada vaga numa, num cargo de alta gestão então estejam preparados, a gente tem cursos em todas as áreas aqui, são incríveis é, vai te preparar para o mercado com toda certeza, nós temos cursos flex que também são interessantíssimos, interessantíssimos perto do, em relação ao ponto de vista de personalização é, de uma grade que é, metade pode ser é, é fixa e outra metade pode ser escolhida dentro de um, de um grupo de, de, de disciplinas para uma escolha de disciplinas eletivas então isso tudo acaba caminhando ao que a gente vê, de tendência e de retrospectiva que nós temos, né? que as coisas elas não são tão fixas, assim. o mundo, ele a gente está aqui hoje e de repente parece uma outra é, cepa, e a gente está rezando que não seja nada, e que né, as vacinas consigam é, cuidar dessa cepa, para que a gente não feche tudo de novo, então eu acho que isso é muito é o que a pós-graduação da UNIC também traz para você. Então, a Sabrina está aqui dando os parabéns para os professores e e um grande prazer estar com vocês e todo mundo que está nos assistindo hoje. É aquela gestão
2: de carreira, né, Oriana? que a gente estava até conversando esses dias, né? É importante a gente ter esse olhar da gestão de carreira, conhecer o nosso mercado e, e onde a gente atua para ver o que, que precisa, onde eu vou investir. A Aline comentou ali, né, o, o comércio investindo no e-commerce, mas aí se você não entende um pouco de informática, de software, de rede social, você vai ter dificuldade, né, Aline, de, de pegar, né, Certamente. esse... Um, pegar esse bonde, vamos dizer, né, que está andando, para você entrar e estar junto, né? não ficar de fora, porque o mercado é agressivo, ele, ele deixa de fora, a gente tem muita concorrência, é muito difícil você não ter um concorrente hoje em dia. É, eu diria quase impossível, né? então você sempre vai ter um concorrente e, e tem que ficar muito de olho nisso. mas acho muito legal, eu gosto dessas conversas porque a gente realmente percebe que tá tudo junto, né? É, interligado e, e claro, né? a Cláudia falou, a gente tá falando aqui de futurismo, a gente não tem como adivinhar, né? mas a gente pode lançar algumas ideias do que a gente percebe, né? para onde está caminhando cada uma. a gente sempre está realmente pesquisando, lendo muito para trazer, trazer nos programas de rádio, de trazer para os alunos uhum. algo que realmente será útil, né? Uhum. Eu acho que é isso, gente.
1: É... Com certeza, é isso aí, né? E olha só, essa questão da esperança da vacina, eu, por exemplo, recebi uma mensagem hoje lá, que veio pelo aplicativo do SUS, que eu vou ter o reforço dia 5 de janeiro. Veio a mensagem para mim já, é, olha que legal, hein? Então, ou seja, nós estamos nessa esperança aí de ter o reforço, né? é, é Para poder se sentir mais sociável, continuar, né? Sair dessa questão de, 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 de não consumo, de não produtividade e nós temos que movimentar a economia do nosso país. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Boas férias para vocês, né? Eu ainda vou continuar um pouquinho lá na empresa, pode deixar que eu cuido de tudo lá. <risos>
0: Obrigada, gente. Boas férias para vocês. Obrigada a todos também, aos colegas aí nessa parceria de anos e a quem nos acompanha, né? Desejo um excelente Natal, excelente 2022, pessoal. E aguardamos vocês, no
2: isso, e nos mandem Você ideias tá mandem ideias que a gente também gosta que pode ser pela tutoria é. a, gente, a gente recebe que, que é sempre ótimo
3: boas é. festas é. pessoal, muito obrigada pela parceria
2: é. um
0: grande um abraço, abraço a todos pro... obrigada tchau, tchau, gente, tchau tchau, tchau. tchau tchau até Negócios e Tendências